0: Wozu braucht es eine Straßenzeitung?
1: Sehr gute Frage. Wozu braucht es eine Straßenzeitung? Eine Straßenzeitung braucht es, um bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Dass man in Kontakt mit ihnen tritt. Also, und dass man auch erfährt, was für Potenzial in Menschen steckt, die ansonsten am Rand der Gesellschaft wahrgenommen werden und eher als arm wahrgenommen werden. Und der Straßenzeitung braucht es dazu, um die Menschen zu erbauen. Ich weiß, erbaulich, und erbauen ist ein ganz altertümlicher Ausdruck, aber ich finde erbaulich ganz, ganz wichtig, ähm, weil also die Straßenzeitung die ich mit meinem Team mache, die machen wir, um Hoffnung zu vermitteln. Ähm, also wir wollen jetzt nicht, also es gibt dieses Vorurteil bei Straßenzeitungen, jeder hat so, irgend so ein Vorurteil in sich, so, da sind sicher nur Jammergeschichten drinnen und das zieht mich runter und vielleicht ist die Person einmal oder zweimal und dann denkt sie irgendwie, ja, lege ich weg. Und dieses Vorurteil ist uns bewusst und deswegen möchte man das wandeln. Und das Moment der Wandlung ist auch ganz wichtig für uns Straßenzeitungen, weil, man aus, weil man die Krise in, äh, wenn man die Krise durchstanden hat, dann hat man auch ein anderes Bewusstsein. Du hast mehr Erfahrungen, du hast was gelernt. Und wichtig ist uns, dass man nicht in der Krise oder dem Jammern stecken bleibt, sondern sagt, ja, was ist denn das Moment der Wandlung? Was hast du denn daraus gelernt? Und darum ist unser, unser Anspruch als Straßenzeitung, dass wir diesen Moment der Wandlung zeigen und, äh, und ähm, Mut machen. Also als Straßenzeitung ist da, um Mut zu machen, um aufzuzeigen, um Menschen sichtbar zu machen. Also jeder von uns hat gern Anerkennung. Jeder von uns hat gern einen Plan fürs Leben. Jeder von uns hat gern eine gewisse Struktur und natürlich auch Freiheit. Jeder von uns möchte gerne auch was sich kaufen können und möchte dazugehören. Und der Mensch der Straßenzeitung bei uns zuerst einkauft, also muss eine Straßenzeitung zuerst einkaufen. Also bei uns um 1:50 und dann verkauft es um 3 auf der Straße. Jeder Mensch der Straßenzeitung verkauft, der, der hat so ganz wenig Teilhabe und der wird auch ganz wenig gesehen. Eine Straßenzeitung macht sichtbar. Also um noch mal die, die die Frage nochmal ganz kurz zu beantworten, wofür braucht eine Straßenzeitung, um Menschen sichtbar zu machen, die ansonsten keine Chance auf Teilhabe
0: haben. Heure ähm, Verkäufer und Verkäuferinnen sind ja irgendwo fast schon wie Unternehmer. Die kaufen etwas ein, verkaufen es weiter. Und dann hast du auch gesagt, dass so etwas für die Menschen wichtig ist, um eine Art Hoffnung weiterzugeben. Du hast gesagt, Leute wollen einen Plan, eine Struktur in ihrem Leben. Jetzt haben wir, werden wir das Interview gerade führen, mit Sicherheitsabstand das Interview. Es ist gerade Corona. Du merkst, dass Menschen, die in ihrem Leben immer einen Plan hatten, die eine Struktur hatten, die einen Job hatten, die einen Tagesablauf hatten, die es gewohnt waren, den Arbeitskollegen jeden Tag zu treffen, die sitzen plötzlich zu Hause und merken, das geht nicht. Was können all diese Menschen von euren Verkäufern oder Verkäuferinnen lernen?
1: Ich habe mit einigen Verkäuferinnen und Verkäufern gesprochen, aber wir haben einen Notbetrieb gehabt in Corona. Wir haben eine Mischung gehabt aus Homeoffice und aus Präsenz im Büro. Und immer von unserem Team war ein Tag war immer für jemand von uns da, um einfach Ansprechperson zu sein. Und ich habe mit einigen Verkäufern und Verkäuferinnen gesprochen und die haben dann gesagt, mir geht's gut, ich gehe viel spazieren. Ähm, äh, eigentlich geht es mir sogar besser als vorher. Und die war dann, also bei einigen, man kann es echt, echt nicht verallgemeinern, weil ganz viele... Weil, weil ganz viele den ist die Existenzgrundlage genommen worden und es gibt ganz viele Ängste und so weiter. Also ich merke es überhaupt mit schön Färben, aber, aber ein Aspekt von dem Ganzen, was ich spannend gefunden habe, war jemand halt, war eigentlich geht es mir gar nicht so schlecht. Und dann habe ich dann so nachgeforscht und dann habe ich überlegt und dann habe ich gedacht, naja, okay, gerade bei unseren österreichischen Verkäufern und Verkäufern, die haben oft äh, psychische Probleme und wenn er ja viele Fremdenergien draußen in der Stadt sind, dann beeinflusst das natürlich sozusagen auch die eigene Verfasstheit. Wenn man jetzt zu viel zu Fuß geht sozusagen und sich erdet. Also die eine Verkäuferin mit der ich gesprochen habe, die sagt, ja, ich gehe zwei Stunden spazieren, ich gehe dann nach Maria, Maria Plein jeden Tag. und man sich jeden Tag erdet, und kommt man mehr zu sich auch. Und immer meine, dadurch, dass quasi die ganzen Geschäfte geschlossen haben und nur Lebensmittel möglich sind zum Einkaufen, macht es aber gewisse Art und Weise gleich, weil das Gefühl ist, ich kann mir jetzt nichts leisten, ich kann nicht einkaufen, ich gehöre nicht dazu. Das heißt, auf einer gewissen Ebene hat es Corona auch eine Entspannung gebracht, sozusagen, und da haben unsere, unsere und, und andere Verkäufer gesagt, na, wir müssen jetzt nicht recht viel anders. Ich war vorher schon sozial isoliert und habe keine Kontakte gehabt, und jetzt haben es die anderen halt auch. Also ich, ich habe gelernt, mir gut alleine zu sein. Ähm,
0: Glaubst du, dass unsere Gesellschaft diese Fähigkeit beherrscht, mit sich selbst allein zu sein?
1: Man merkt ja jetzt, dass sie da ganz viel damit schwer tun, zurückgeworfen zu werden auf sich selbst. Und ich kann es auch verstehen, also weil alles in unserer Gesellschaft lädt dazu ein, nicht bei sich zu sein. Also man ist so oft im Draußen oder beim anderen und man, man, man achtet ganz oft auf seine eigenen Bedürfnisse einfach oft auch nicht. Oder, oder deckt Dinge zu und dämpft Dinge, die man vorhaben möchte. Also ich glaube, das ist so ein Mechanismus, damit kommt man auch ganz schwer. Und, und jetzt bei Corona hat er gezeigt, einige Menschen haben besser damit zurechtgekommen, andere halt schlechter. Und, aber jeder hat ja irgendwelche Themen, die hochkommen sind. Also, ähm, und wie gesagt, das habe ich echt spannend gefunden. Jetzt, dass unsere Verkäufer, weil ich sage immer, unsere Verkäufer sind Krisenmeisterinnen und Krisenmeistern. Also, viele haben Erfahrung gemacht irgendwie von Obdachlosigkeit, viele haben Erfahrung gemacht mit Abbruch von Kontakt mit der Familie, mit der Herkunftsfamilie, viele haben Fluchterfahrungen. Also, ich sage es mal ganz grob, damit man sich ein Bild machen kann: die haben so drei Gruppen von Verkäuferinnen und Verkäufern. Das eine sind die österreichische Gruppe. Das sind, das sind Männer und Frauen, die haben irgendwann mal im Leben einen Punkt gehabt, wo sie rausgeworfen sind aus ihrer. Also im normalen Leben. Mhm. Ähm, viele sind psychisch krank auch, früher haben einige Alkoholprobleme gehabt, haben sie wieder gefangen, einige waren im Gefängnis. Und die haben oft keinen Kontakt gehabt mit ihrer Herkunftsfamilie. Die mhm. sind oft sehr isoliert ähm, und denen bieten wir quasi sozusagen halt eine gewisse Form von Anbindung, Gemeinschaft. Mhm. Und die haben meistens irgendwie staatliche Absicherung und verdienen sich mit der Zeitung was dazu. Und für diese ist aber ganz wichtig, in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen und um eine Tagesstruktur zu haben. Also das ist für die ganz für die Österreicher ganz wichtig. Für unsere afrikanischen Asylwerber ist wichtig, weil die dürfen ja, die sagen quasi zum nichts tun verdammt. Also die dürfen mhm. ja nicht arbeiten, Stimmt. außer bei Saisonarbeit und so weiter. Und ähm, die dürfen aber bis 120 Euro dazu verdienen. Ähm, und bei uns quasi haben sie Kontakt mit der einheimischen Gesellschaft, zu der sie auch dazugehören wollen, weil die hoffen alle auf Asylbescheiden, falls sie ihn kriegen und leider haben es echt viele nicht gekriegt. Wir haben viele Leute aus Nigeria und die sind jetzt ganz viel abgeschoben worden, mich rausgerissen nach Jahren des Wartens irgendwie und die waren schon gut eingebettet und haben ein soziales Umfeld gehabt und dann auf einmal sind die abgeschoben worden, also ganz, ganz heftig. Und, äh, und für die, die aber dann da bleiben können sozusagen, ist dann super, weil die haben sich schon ihr ich sage, immer, ich sage immer, Beziehungsinseln, die sie entwickeln rund um unsere Verkäufer, um die Standplätze. Ähm, die haben natürlich ihre Kontakte. Äh, und ich sage nehme ich sehr gerne ein Beispiel von unserem Verkäufer, dem Friday. Der Friday heißt Friday, weil er am Freitag geboren worden ist. Sein Papa heißt Mann, weil er am Montag geboren worden ist. Und der Friday hat ganz lang in Salzburg, in der Linzergasse, am sogenannten Katzel verkauft. Direkt neben dem Hotel Stein. Und da war, die haben so ein Smile gehabt, eine riesige Fangemeinschaft gehabt. Und äh, das Hotel Stein ist umgebaut worden. Und der Friday hat dann die Geschäftsführerin von Hotel Stein kennengelernt. Und die hat gesagt, du, wenn das Hotel Stein aufgemacht wird und du den Asylbescheid bekommst, dann wirst du bei uns arbeiten als Portier. Und genauso war es dann. Und, das sind, das, und für die afrikanischen Asylharbeiten ist es einfach so ein Sprungbrett. Die, die knüpfen sich in die eure Kontakte, lernen auch gut Deutsch, finden Leute, die ihnen auch weiterhelfen und haben auch Kontakte zu allfälligen Arbeitgebern, bauen sich ihr soziales Netzwerk auf. Und diese sind meistens irgendwie jung, fit, ähm, können englisch, kommen ganz gut an bei der einheimischen Bevölkerung. Und die dritte Gruppe, von die rumänischen Notreisenden, für die ist die Familie ganz wichtig. Die Familie ist für sie deren soziales Netz. Also wenn du die Familie ruft und sie hätten da auch irgendeine fixe Arbeit, die würden sofort losstarten, zusammenpacken und nach Hause fahren. Also die Familie ist für die wirklich ihr, ihr, ihr Netz. Ähm, die haben oft keine gute Bildausbildung, sind oft anderen verbeten, sind in ihren eigenen Ländern auch ausgegrenzt, also gerade die Volksgruppe der Roma, wo wir einige Verkäuferinnen und Verkäufer haben. Ja. Und für die, die nehmen es halt in Kauf, nach Österreich zu kommen, unter wirklich schlechten Bedingungen zu leben. Immer Mittlerweile gibt es jetzt in Salzburg, Gott sei Dank, auch eine die mehr Menschen umfasst, als es früher der Fall war, aber ansonsten unter Brücken, im Auto, äh, im Park. Äh, Jemand sind sie ein paar Wochen da, verkaufen eine Zeitung und verdienen Geld, damit sie ihre Familie zu Hause dann ernähren können. Und gerade die, die Frauen sind die Stärken. Es kommen, die Frauen lassen ihre Kinder zu Hause, bei den Eltern, wow. ähm, sind es Wochen getrennt und, und, und verkaufen halt die Zeitung, ähm, sozusagen, damit sie halt, ja, ihre Familie ernähren. Und da wollen die meisten schon in Rumänien leben, können es halt nicht. Ähm, ein paar möchten schon gerne rauf, sozusagen, halt in Österreich leben, weil sie gesehen haben, quasi, ja, da ist eigentlich ein besseres Leben möglich. Aber da ist eigentlich so, wir wollen überleben. Also, die ist die, wirklich die, die, die ärmste von unseren drei Gruppen, würde ich mal sagen. Genau.
0: Wie wichtig ist neben dem, neben dem Geld, das die Menschen verdienen, das Thema der Wertschätzung?
1: Ein sehr, ein großes. Also drum haben wir auch, also es gibt ja Straßenzeitungen, die unterschiedlich gestrickt sind. Es gibt Straßenzeitungen, die rein von betroffenen Menschen geschrieben werden, bis hin zu Straßenzeitungen, die rein von Journalisten geschrieben werden. Und bei uns ist so eine Mischform. Wir haben eben die Rubrik der Schreibwerkstatt. Sechs, sieben Seiten äh, haben wir, wo unsere Verkäuferinnen und Verkäufer halt schreiben. Also wie ein Schwerpunktthema, also das ist sehr allgemein gehalten, damit möglichst, viele unterschiedliche Zugänge zu einem Thema eben halt, ja, möglich sind, das auch erbaulich ist und auch Hoffnung gibt. Mhm. Und ähm, da ermutigen wir unsere Verkäuferinnen und Verkäufer, sich zu zeigen. Und gerade die Rubrik Schreibwerkstatt kommt extrem gut an, weil, und das finde ich sehr mutig, weil ich weiß nicht, ob ich das machen würde oder könnte, die geben sich sehr preis in ihrer Verletzlichkeit. Und schreiben, wie es ihnen geht mhm. – ähm, und das geht direkt ins Herz von den Leserinnen und Leser. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass man nicht jammert, also kein Jammerjournalismus, aber, man, aber zeigen, wie es einem geht und dann das Prinzip der Wandlung reinbringen. So, ja, was mache ich draus? So geht es, was mache ich draus? Und, und, und dann ist ein taxiverkäufer verkäufer total, weil sie sind mit Fotos auch drinnen, und also welcher, also welcher Mensch hat schon die Möglichkeit, außer als Journalist oder Kolonist, in einer Zeitung mit Foto, mit einem eigenen Text vertreten zu sein? Mhm. Vielleicht, wenn man auch noch Sonderschule gemacht hat. Wir haben einen Verkäufer, den Georg, also der ist äh, auch unter Stadtspaziergängen, also wir machen auch soziale mhm. Stadtführungen. Der Georg hat eine ganz spannende Lebensgeschichte, war in Raubüberfall im Gefängnis, war früher ein großer Trinker, war obdachlos, ist keinem, ist keinem äh, Raufhandel aus dem Weg gegangen, sagen wir mal so. Und der Georg, der quasi hat gesagt, ich habe nur Sonderschule gemacht. Und dass ich einmal in einer Zeitung mit dem Text vertreten bin, das hätte ich in meinem Leben nie gedacht. Und wir versuchen das zu ermöglichen, dass einfach wir Menschen ermutigen. Und deswegen haben wir einmal eine Woche Schreibwerkstatt, sich zu zeigen, zu schreiben und eben mal halt sichtbar zu sein. Und dann kriegen die, unsere Verkäufer, Verkäufer ganz viel Anerkennung. Und so was ein toller Text, den du geschrieben hast. Oder wir haben Bücher geschrieben, wo man auch, also, also die Preise, die wir gewonnen haben, die, die finde ich schön und erwähnt deswegen weil man denkt damit will ich mich selbst beweihräuchern, sondern weil ich es so wichtig finde, wie Straßenzeitung, an eine Straßenzeitung zutraut. Und wir haben ein Buch gehabt, das hat, hat geheißen, denke ich an Heimat. Und da hat der Schriftsteller Walter Müller mit zwölf unserer Verkäuferinnen und Verkäufer an Texten gearbeitet. Und dafür haben wir den Volkskulturpreis gewonnen. Und die volkskultur war ein bisschen überrascht und haben ein bisschen am falschen Fuß erwischt teilweise, weil sie dachte, das hat eine Straßenzeitung mit Volkskultur zu tun. Und waren eher ein bisschen schockiert und wir uns wirklich freut, haben wir uns cool, jetzt konnten wir dem Thema Volkskultur dienen. Und dann war im, im, im Saal der Salzburger Nachrichten die Preisverleihung mit der Herausgeber der Salzburger Nachrichten und ORF hat moderiert und, und whatever. Und Verkäufer also alle Verkäufer, haben mitgeschrieben haben, es auf der Bühne gestanden, haben aus ihren Texten gelesen und der Verkäufer, so euter Hautigen, der Rolf, der ist mittlerweile so gestorben, der hat nachher einen Text vorgelesen und er hat dann irgendwie gemeint, jetzt geht selber die ganz laut runter, hat einmal zu mir gemeint, das war einer seiner schönsten Momente im Leben, wo er auf dieser Bühne gestanden ist, am SN-Seite, seinen Text vorgetragen hat und dann nachher quasi seine Leute aufgestanden haben, ständig Ovations geben.
0: Boah, da, da habe ich gerade Gänsehaut. Du hast... Du hast über das Thema Verletzlichkeit gesprochen. Nicht das Jammern, aber mhm. sich zu zeigen. Ich merke gerade ganz stark bei dieser Corona-Thematik, dass ganz viele Menschen, gestandene Leute, die nie viel dazu gegeben hätten, sich plötzlich bewusst werden, naja, nur durch Leistung kann man nicht alles steuern. Also wir leben in einer Welt, wo uns ganz viele Leute, viele Politiker sagen, äh, wenn man will, dann kann man alles schaffen. Wenn man leistet, dann schafft man es. Ich bin selber in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen, ich weiß, dass es nicht so ist immer. Ähm, diese Verletzlichkeit, die wir jetzt, glaube ich, in der Gesellschaft erleben werden, durch diese Folgeerscheinungen nach der Krise, wird uns das gut tun als Gesellschaft?
1: Verletzlichkeit ist auch Herzöffnung. Mhm. Ähm, und man kann auch damit Gefühl für jemanden haben, wenn man... Eine ähnliche Erfahrung mal gemacht hat oder von Natur schon so angelegt ist und so Temperament her. Und je mehr Menschen ihre eigene Verletzlichkeit spüren, desto mehr Mitgefühl können sie auch mit anderen haben. Und desto mehr Solidarität und Verständnis ist möglich. Und ich glaube, dass Verletzlichkeit klingt ein bisschen so wie eine Krankheit. Also,
0: Für viele Menschen, aber ich sehe Aber Herzöffnung
1: nicht so. ist neutraler, finde ich. Deswegen Herzöffnung definieren. Aber Herzöffnung finde ich ganz wichtig, weil es dann auch diesen Respekt, es geht auch immer um Respekt und um Würde ja auch, mhm. und man nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch allen Wesen gegenüber, also den Tieren und der Erde, also dieser Umgang mit den Ressourcen, also man merkt, hey, man kann, über alles, man kann nicht alles ausökonomisieren und die Ressourcen irgendwie ausbeuten, sondern auch die Erde ist verletzlich oder wie gehen, wie gehen, also die Frage ist, wie gehen wir mit uns selbst und wie gehen wir mit anderen um oder wie gehen wir mit der Umwelt um und, und das Spannende finde ich nämlich auch, Corona hat jetzt geschafft, was <lacht> hat ganz, also hat geschafft, was ganz viel vorher nicht möglich war, nämlich das Thema Klima, das Thema Lokaleinkaufen, das Thema was ist denn wichtig im Leben, was ist diese Prioritätensetzung und im Endeffekt, was ist wichtig? Wichtig ist sozial, also soziales Zusammensein, also wichtig ist, dass man weiß, ich bin nicht allein, es gibt einen anderen und der Mensch ist ein soziales Wesen, das haben wir jetzt alle gespielt, also ich habe es wenn man allein sein will, ist das ja super, aber wenn man allein sein muss, ist es nicht super und ähm, ja und, und ich finde, es, es schafft ein neues Bewusstsein. sagen wir so, nicht zu hochgreifen, aber es kann sein, dass Corona mithilft, ein neues Bewusstsein zu schaffen und dass sich Dinge vielleicht verankern, wo man merkt, das ist wichtig im Leben, dass man stärker das wahrnimmt. Also die Chance, dass man stärker wahrnimmt, ist gegeben, würde ich mal sagen.
0: Wenn man dir zuhört, also ich habe gerade selber Gänsehaut gehabt. Ja. Wenn du beginnst zu sprechen, dann, dann spürt man diese Hoffnung, die du geben willst, auch in dir selbst. Du bist seit 1999 bei der Zeitung. Du hast auch Preise gewonnen für die journalistische Arbeit. Ich sage das jetzt provokativ. Du hast die Preise gewonnen und bist immer noch dabei. Mhm. Ich sage, das ist deshalb so, so provokativ, weil wir doch in einer Welt leben, wo man immer sagt, höher, schneller, weiter und dann gewinnt man journalistische Preise, dann geht man zu der nächsten Zeitung, was renommiert das, österreichweit, europaweit. Ähm, warum machst du das alles? Warum bist du immer noch dabei? Warum, wie machst du es, dass du diese, diese Energie hast, dass dieser Funken ständig da ist in jedem Satz, den du sagst? Was treibt dich an? Es
1: gibt zwischendrin noch Erschöpfungsphasen, so ist es nicht. Nein, nein, <lacht> aber, das will aber, ich dir gar nicht, ja, ja. Gar nicht absprechen, nein, weil, warum um, machst du weiter? Also der Punkt ist ja, ähm, da habe ich maturiert gehabt und ich bin einmal in der Auge gesessen und ich, ja, ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, es war wirklich ein so großes Erleben, es ist eine große Eingebung, wo ich gesagt habe, so was, was möchte ich eigentlich machen? Und auf einmal war so ganz tief da, ich möchte einen Job machen, der Sinn macht, der, der Sinn hat. Und, ähm, und ich möchte kreativ sein. Also, und das Schöne war dann, es hat sich dann beides so ergeben im Leben, weil ich kann die Zeitung machen, die ich möchte. Und gleichzeitig helfe ich Menschen, sich selbst zu helfen. Und dieser Aspekt, dass Menschen sich selbst helfen, also ist ganz auch wichtiger, weil das wieder mit Würde zu tun hat. Also Weil es bringt überhaupt nichts, wenn wir den Verkäufer von die Zeitung schenken würden und dann würden sie es verkaufen. Das ist eine ganz andere hier Ebene, auf der man sie begegnet. Das ist so ein Gefälle. Naja. Und im Endeffekt, also wenn sie bei uns beginnen, die Verkäufer fangen, bekommen sie 20 Stück gratis und dann kaufen sie jetzt weitere Stück ein. Und ähm, das ist quasi sozusagen diese Augenhöhe, die hergestellt wird. Und mit dieser Augenhöhe gehen sie auch auf die Straße und die versuchen ein gutes Produkt zu machen, damit sie auch ein gutes Produkt auch mit Stolz und Würde und Haltung anbieten können. Und ähm, was mich antreibt, also ich habe angefangen bei der Straßenzeitung und da war noch alles ganz unsicher, dass es mit der Zeitung weitergeht. Und ich habe mir angefangen, ich bin echt gespannt, wie lange es die Straßenzeitung gibt. Und habe mir nie gedacht, dass ich, dass ich jetzt 21 Jahre dabei bleiben werde. Also, und dann habe ich gedacht, ja, schauen wir mal, wie lange es die Zeitung gibt und schauen wir mal, wie lange es mich bei der Zeitung gibt. Und mir ist dann 2001 die Leitung angeboten worden. Und ich denke mal, was andere Menschen in verschiedenen Jobs erleben, mit all ihren Höhen und Tiefen, habe ich halt in einem Job sozusagen mit halt allen Höhen und Tiefen im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte immer halt durchlebt. Aber das Schöne ist nämlich, ähm, man glaubt ja immer, wenn du bei der Straßenzeitung arbeitest, wie, wie schaffst du das? So viel Leid. Und, 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 und das zieht dich ja runter. Und ich sage, nein, nah, gar nicht. Weil die Menschen, die zu uns kommen, die geben von denen lerne ich ganz viel. Von denen lernen wir ganz viel. Weil, wenn man denkt, hey, bitte, also gerade bei unseren rumänischen Verkäufer, denke ich mir echt auf, denke ich, hey, die haben echt die schlimmsten Umstände, wo sie wohnen. Also die, die ganzen Autos übernachten und ihre Gesundheit ist ganz schlecht. Und, und das lustig ist auch, ich hüpfe jetzt ein bisschen hin und her. Oft sind ja auch unsere Verkäuferinnen und Verkäufer auch sehr dick, aber nicht, weil sie so ein tolles Essen haben, sondern weil, wenn du quasi obdachlos bist, dann hast du keinen Kühlschrank, dann musst du Junkfood essen. Mhm. Du kannst da keine Gedanken machen, dafür brauchst du Bildung. Mhm. Äh, eben halt, wie ernähre ich mich richtig und gut? Also ganz viele von unseren Verkäuferinnen und Verkäufern sind auch korpulenter und auch sehr krank. Und dann denke ich mal, die haben echt einen großen Rucksack, den sie rumschleppen, mhm. Aber unsere Weihnachtsfeiern waren noch nie so nett, seitdem wir die Rumänen und Rumänen haben, weil die klatschen immer vor Begeisterung und, 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 sonst, und, sonst, und freuen sich über Dinge, die am oft selber so selbstverständlich vorkommen. Und dieses nicht -für selbstverständlich nehmen lerne ich echt total von unseren Verkäuferinnen und Verkäufern.
0: Bist du, bist du manchmal verärgert, wenn du vielleicht manchmal auf die Straße gehst und dir denkst, hey, manche Leute wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht, weil ich ich, ich sag dir mich die Frage stellt, ich, ich, ich bin immer wieder verärgert, ja. Ich habe viel zu tun mit Jugendlichen, ich habe zu tun mit Menschen, denen es nicht so gut geht und, und du gehst manchmal so durch die, in Wien, durch die Straßen denkst du, leider, checkt ja nicht wie gut es euch geht warum muss erst Corona passieren, dass man mhm. über das Wort Solidarität nicht mehr lachen, sondern dafür dankbar sind. Warum muss erst eine, so eine Krise passieren, dass man plötzlich sagen, schau mal aufeinander. Ja, plötzlich schauen mal auf die Älteren. Davor war es uns wurscht, davor haben wir gesagt, mit 60 raus aus dem Arbeitsalltag, weil du bist zu alt. Ja, ähm, ärgert dich das manchmal, weil wir als Gesellschaft eine Krise brauchen, um zu verstehen, was uns zu Menschen macht?
1: Na, mich ärgert es nicht, wenn man denkt, es ist menschlich ähm ähm, und, und was mich ärgert ist, dass ich mir denke, wir machen so eine super Zeitung und warum kaufen sie nicht mehr? Das ist das, was mich ärgert. Das werden wir
0: jetzt ändern. Also ja, ist, liebe also Leute, die zusehen <lacht> und zuhören. Wisst ihr, <lacht> gell?
1: Also das ärgert mich. Ich denke, bitte, wir machen so eine super Zeitung und warum, warum verkaufen wir nicht mehr? Also, ja, aber na weil, also denke also ärgern tut es mich nicht, aber was der Antrieb ist, den mein Team und ich haben, ist ja wir möchten gerne ein Bewusstsein schaffen dafür, dass es Menschen gibt, die nettes Glück haben, im richtigen Land, in der richtigen Familie unter richtigen Voraussetzungen geboren worden zu sein, sondern einfach andere, ja, andere Voraussetzungen haben. Also wir möchten ein Bewusstsein schaffen mhm. dafür und hoffen, dass es ein Stück weit gelingt, sozusagen. Das ist das. Und ähm, ich denke mal öfter, ja, also bei, bei unseren rumänischen Verkäuferinnen und Verkäufern, die sind echt chancenlos. Die haben in ihrer Heimat mhm. keine Möglichkeit, nur denken, ja, was dann? dann denkt man schon öfter, na, was wir machen, das ist eigentlich überhaupt hilfreich? Es, es wäre nicht gescheiter, quasi, man würde irgendwie in Rumänien Strukturen aufbauen, mhm. damit dort, oder in Afrika, damit, jetzt, damit die Menschen jetzt flüchten müssen. Ähm, mhm. ähm, wäre es nicht dort eben halt Strukturen aufzubauen, dass die Menschen dort menschenwürdig leben, weil kein Mensch verlässt gerne und freiwillig seine Heimat, wenn es sein muss, also unfreiwillig. Also halt, ja. man verlässt freiwillig seine, seine Heimat, wenn man Erfahrungen sammeln möchte im Ausland, weil man woanders ein Gutes Shop hat, aber kein Mensch will von zu Hause weg, wo er seine Familie hat, wo er die Sprache, ja. wo er seine, seine Kultur hat. Also das, 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 das ärgert mich oft, wenn man denkt, aber bei der Flüchtlingsthematik, wo man denkt, man denkt, hey, haben sie das noch alle? Die dann so wenn es gerade große Bedrohung und die ja. Feinde wären, es sind Menschen, die müssen von zu Hause weg. Ja. Und was tun wir? Wir mauern zu, Geht geht's noch? Also das ja. sind Sachen, die mich ärgern.
0: Und ähm, das Thema Selbstabgrenzung. Wenn man in einem Bereich tätig ist, wo man wirklich Schicksale von Menschen sieht und wo man aber auch selber voll mit Herzblut dabei ist. Ich glaube, diese Fähigkeit zu haben, sich auch selbst abzugrenzen und am Abend trotzdem weiß nicht, das Bier mit Freunden genießen zu können, obwohl man weiß, da gibt es 100 Leute, die können das nicht. Wie schaffst du das? Wie gehst du damit um? War, war das immer schon möglich oder ist es immer noch nicht möglich? Oder, oder wie gehst du mit diesen Dingen um?
1: Ich habe zur yoga Ausbildungen gemacht, eine für Erwachsene, eine für Kinder und Jugendliche. Und bei einer von den Ausbildungen hat eine, eine Ausbilderin zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, ja, wir berühren Dinge so, so schnell halt. Und hat sie gesagt, ja nur wer berührt ist, kann berühren. Und ich denke mal, es ist schon wichtig, sich abzugrenzen. Ich, ich merke, dass ich immer wieder mir schwer damit tue, aber was mir total hilft, und das hilft mir seit halt. Seit vielen Jahren jetzt ist äh, tägliche Meditation und, und immer wieder Yoga. Also ich meditiere jeden Tag. Äh, ich versuche auch zu Hause Erbauliche, <lacht> Erbauliches zu lesen. Ähm, und ich unterrichte auch Yoga. Also ich unterrichte einmal die Woche Straßenzeitungs-Yoga. Ähm, jetzt gerade nicht wegen Corona.
0: Wie Straßenzeitungs-Yoga? Naja,
1: ich bitte gerade... Ich habe immer zwei Yogalehrerausbildungen, aber ich, ich unterrichte nur eine, eine Yoga-Klasse und das ist eine yoga für meine Straßenzeitungsverkäuferinnen und Verkäufer und für Leserinnen und Leser. Und wir sahen im schönen Hotel Auerberg, also mir ist ganz wichtig, einen schönen Rahmen zu haben, an, an, an guten, einen an, an etwas nobleren Rahmen, und da, also, abseits, also, außerhalb von Corona, immer jeden Mittwoch von, von 14.30 bis 16 Uhr, quasi, Unterricht, die Kundalini-Yoga, und nachher sind wir vom Hotel Auerberg immer noch auf Kaffee und Kuchen eingeladen. Und, weil immer doch mir Methode selber so gut, mir bringt das so gut zu mir, es, Also Yoga ist gesund und, und es, ist, es, es bringt dich in deine Mitte, ähm, es bringt dich weiter. Und jetzt habe ich dann angefangen, vor fünf, vor fünf Jahren zu unterrichten. Eben. Und jeder, seit fünf Jahren unterrichte ich quasi Straßenzeitungs-Yoga. Und das ist auch schön, weil da entsteht mich eine Begegnung auf Mattenhöhe, quasi zwischen hm, hm. Verkäufern und, und Lesern. Genau.
0: Ich habe ähm, in meinem Leben schon bei mehreren NGOs gearbeitet. Und ich habe immer wieder erlebt, dass es Menschen gibt, die gehen zu NGOs und die wollen dann die ganze Welt retten. Also, ich glaube, dass jeder Mensch in seiner Lebensphase, gerade in der Jugend, vielleicht das Gefühl hat, ich muss irgendwie die Welt retten. Irgendwas passt nicht, das muss ich retten. Und ich habe aber erlebt, dass Menschen daran zerbrechen. Mhm. Weil das ist so wie der Rettungsschwimmer, der bei einem Schiffsunglück sagt, ich rette jetzt alle 100 Leute, die untergehen. Ja. Und dann merkt man immer, das geht nicht. Mhm. Du kannst dich nicht um alle kümmern. Hast du das in deinem Beruf auch erlebt? Hast du das? Welchen Ratschlag wirst du Menschen geben, die sich irgendwo reinschmeißen und sagen, ich was Gutes tun für die Gesellschaft. Ich möchte den Schwächsten helfen, wo ich weiß, es geht sie nicht aus. Wie soll ich das machen, um nicht daran zu zerbrechen?
1: Also ich habe schon immer wieder Phasen, wo ich dann erschöpft bin, weil ich mir dann zu viel zumute, weil ich mir dann zu viel Gedanken mache für andere, wo man immer denkt, lass der anderen Person ihr eigenes Entwicklungsfeld. Und ähm, weil ich uns so, so schnell neige, dann äh, helfen zu wollen, wo man mhm. denkt, hinterfragt eine eigene Hilfsbereitschaft. Also oft gibt es auch ja, Helfer ja. das Helfer-Syndrom, wo Helfer sich am meisten ich helfen. Glaub, das ist
0: gefährlich. Ja. Und,
1: und wo, wo man sonst sehr bewusst macht, was ist denn die Motivation meines Helfens sozusagen auch. Und ähm, auch in der Jugendlehrerausbildung <lacht> habe ich ja schon das Bild kennengelernt, wo sie gesagt haben, naja. Man soll wirklich schauen, dass man zuerst sich selbst hilft. Weil nur wenn man quasi in seiner eigenen Kraft ist, dann kann man anderen helfen. Es gibt so immer drum im Flugzeug, wenn quasi hast ja, quasi Flugzeug irgendwie, keine Ahnung, Turbulenzen, dann sollen sich die Eltern zuerst die Maske aufsetzen und dann erst den Kindern. Weil den Kindern bringt es überhaupt nichts, wenn sie die Masken draufkriegen und dann stirbt das Elternteil und dann sind sie quasi unversorgt. Also dieses Bild hilft zuerst dir selbst, damit du in deiner Kraft bist. Und dann strahlt das auch auf andere aus. Das sieht man ja überhaupt so. Wenn man selber gut drauf ist, sozusagen, halt, dann ist das Umfeld auch angenehmer. Wenn man selber seine Ängste hat oder wenn man unrund ist, dann, dann, dann fängt man an, das außen zu, auszustrahlen und dann wird das Umfeld auch unrunder. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Es das heißt einfach, es ist wichtig, wirklich, also für mich ist ganz wichtig, dass ich jeden Tag in der Früh mich mit meiner Kraft verbinde, mich ausrichte, und versucht tagsüber nicht, raus, nicht, nicht zu oft rauszufallen beziehungsweise ich denke mal, Also was ich beim Yoga gelernt habe, ist, Yoga verhindert nicht, dass du aus deiner Mitte rausfällst, aber es bringt dich da, so wieder schneller in die Mitte so zurückzukommen. Zu genau.
0: ich, hab, ich muss zugeben, dass ich das dass ich Yoga war immer für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Dann habe ich es mal selber gemacht. Äh, Gott sei Dank hat, ich, hat mich dann meine Frau mitgenommen und dann war ich drei, vier Mal hintereinander dort und du merkst, es macht das mit dir. Du hast vollkommen recht, es bewahrt dich nicht davor, rauszufallen, aber es hilft dir irrsinnig, schnell wieder zurückzukommen. Mhm. Und ich merke das jetzt in der ganzen Corona-Geschichte, die Leute ihre Unfähigkeit erkennen, sich selber zu regulieren, wieder zu sich zu finden. Was mich interessiert ist, ähm, würde ich jetzt in der Zeit zurückreisen und dein 14-jähriges Ich treffen mhm. und ich quatsche mit dir über ihre Zukunft. Mhm. Hat dein 14-jähriges Ich jemals gedacht dass du diese Erwachsene wirst, die du heute bist?
1: Mein 14-jähriges Ich ähm, war noch stark mit dem 12-jährigen Ich verbunden, das einen ja. <lacht> Tierschutzverein gegründet hat. Äh, der Verein schützt das Tier. Also ich mit 12 einen, einen Tierschutzverein gegründet. Mit
0: 12. Mhm. Okay.
1: Weil ich aber Doku gesehen über Tierversuche und war total erschüttert, ist mir ganz nahe gegangen. Und äh, immer dachte, mein, ich dort mir gedacht, ich Unterschriften, Aktionen starten um die österreichische Regierung dazu zu bringen, dass sie die Tierversuche verbieten. Und in meiner zwölfjährigen Naivität <lacht> habe ich dann einen Tierschutzverein gegründet. Meine ältere Schwester hat mir gebeten, einen Leserbrief an die Kronenzeitung zu schreiben. Und ich habe dann mit der Post 600 Briefe bekommen aufgrund des Leserbriefes, den ich gemeinsam mit meiner älteren Schwester geschrieben habe. Und habe daraufhin diesen Tierschutzverein gegründet und bin dann irgendwie halt dann, ich meine, es war trotzdem eher eine One-Woman-Show, weil ich also andere waren schon auf meiner Schulklasse mit dabei und haben mich begleitet. Ich bin angeläutet bei, bei, bei Häusern und habe gesagt, ja, ich hätte gerne das unterschreiben gegen Tierversuche. Und ich habe aber keine Ahnung gehabt, was, also ich habe glaube 3.000 Unterschriften gehabt oder 5.000 Unterschriften, 3.000 habe ich, glaube ich, gehabt dann irgendwie nach ein paar Jahren. Also mit 14 war ich noch irgendwie damit beschäftigt, auch ein bisschen. Und blöderweise und, und irgendwann habe ich die Unterschriften dann irgendwie verloren. Ich, ich weiß nicht wie. Und ich habe damals gedacht, man, ich möchte so gerne irgendwie... Ja, was Bewegen und, und also, aber dieses Aktionistische ist mir jetzt, also ich, ich bin überhaupt keine Aktivistin mittlerweile, aber ich war als Zwölfjährige war ich sehr wohl aktivistisch und da habe ich dafür gebrannt und bin dafür eingestanden. Und ich war dann aber trotzdem ein bisschen weitgehend allein unterwegs, weil ich es auch zu die anderen überzeugen wollte oder überreden wollte. Man dachte, nein, ich mag es niemanden anderen so. Ja, also ich habe gemerkt, wenn ich es alleine mache, dann brauche ich niemanden überreden. Oder überzeugen. Also, ich überzeuge gern andere Menschen, überreden gern andere Menschen, ich, ich, ich tue einfach sozusagen. Und, und wer dir
0: folgt, folgt dir.
1: Genau, genau. Und mit 14 war ich noch gerade in der ausklingenden Phase von den genau dem Vereinschützen. Also,
0: also, wäre dein 14-jähriges Ich, wenn es jetzt dich sehen würde heute, mhm. würde sie dich cool finden und sich denken, ach, lässig, die Person bin ich geworden?
1: Ich finde die Frage sehr schön, wirklich. Also coole Frage, kann ich mir merken für meine Interview. Ja, gerne. <lacht> ähm, ja. Ja. Das Lustige ist ja, ich, ich habe ja nicht so, ich habe es halt so mit den Vorbildern. Also ich, mhm. ich, ich habe jetzt nicht so Vorbilder gehabt, äh, drum aber wenn ich jetzt eine Tante hätte, zum Beispiel, die zu so wäre wie ich und die wäre die Nichte, und, und äh, würde ich mir denken, coole Tante. Ja.
0: Ähm, ich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, äh, gerade in, in Wohlstandsgesellschaften, sich ihrer Endlichkeit nicht bewusst sind. Mhm. Bei Corona hat man plötzlich gemerkt, dass jeder sich denkt: oh shit, mich können sie auch treffen. Verdammt, was, das ist ja, ich werde doch keine tausend Jahre, kann doch früher fertig. also soweit sein. Ähm, in 150 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Mhm. Du berührst heute schon, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, indem du sich selbst ermächtigst, indem du, du willst oder nicht dein Vorbild bist. Ich habe im Vorfeld, als ich gefragt habe, wen soll ich denn in Salzburg interviewen, ist der Name ziemlich oft gefallen und die mhm. Leute waren alle so ziemlich begeistert. So, mit der musst du reden. Ähm, an was werden sich die Menschen zurückerinnern? Wenn sie irgendwann in 100 Jahren das sind Menschen, die haben dich kennengelernt, ja, du hast mit denen gearbeitet, die haben dich einfach erlebt. Mhm. Über was werden die, also welche Dinge werden sie sich erzählen über dich? Wie willst du in Erinnerung bleiben? Wenn du sie aussuchen könntest.
1: Mhm. Also ich bin so stark mit der Straßenzeitung auch verbunden, von teuer, denke ich mal so 50 Jahren, wenn man dann zurückschaut, die Straßenzeitung auch mit mir verbinden wird in irgendeiner Form. Äh, da würde ich mich freuen, wenn, wenn, wenn die Menschen sagen, ja, da hat es damals eine Straßenzeitung gegeben, die war mit ganz viel Herzblut, Engagement äh, und Commitment gemacht mit, äh, von einem tollen Team. Das machen die Äthalie alleine.
0: Ja.
1: Von einem tollen Team. Ähm, und, äh, die, also und, und als Mensch zu sagen halt, ähm, ja, die Michaela, die, die konnte gut zuhören da habe ich so sein können, wie ich bin ähm, die hat mir Raum und, und Präsenz gegeben äh, ich habe mich für ihr erkannt gefühlt
0: Glaubst du, es ist heute die richtige Zeit um wieder für etwas einzutreten? Wir haben den besten Wohlstand aller Zeiten mhm. naja, wir brauchen uns in Österreich keine Sorgen machen ob wir fließendes Trinkwasser haben. Das ist auf der Toilette so sauber, das kann man sogar trinken. Wenn du die Hand brichst, geht ins nächste Krankenhaus und irgendwer kümmert sich um dich. Das Schlimmste sind Wartezeiten. Sogar über das schimpft man. Wenn man seinen Job verliert, gibt es immer noch irgendein einem Arbeitslosensystem, das sich auch irgendwie auffangt, wenn du angestellt warst vorher. Glaubst du, wir haben schon alles erreicht oder ist es wichtig, für irgendwas heute noch aufzustehen?
1: Also ich glaube, zu jeder Zeit ist es wichtig, für etwas aufzustehen und das spürt man eh selber, wofür man aufstehen möchte. Also ich glaube, es gibt ja keine Lebensphase oder keine Lebensspanne auf der Erde, wo niemand für nichts eingetreten ist. Also, mhm. Und jede Zeit hat ihre anderen Herausforderungen und was wichtig ist. Und, und ich denke mal, man spürt ja eh, man kann nur das sozusagen halt in die Welt hinaustragen, was man in sich selbst spürt, nämlich für, für, für einen längeren Zeitraum hinaus, weil alle Dinge, die da von außen aufobtruiert werden, die machst du vielleicht kurz, entweder weil du dich fürchtest oder weil du Anerkennung haben möchtest oder weil du Geld bekommst oder was auch immer. Aber um wirklich langfristig für etwas einzustehen, muss man auch langfristig für etwas brennen. Und das ist bei jedem Menschen halt unterschiedlich ausgeprägt. Und bei einem sieht man es halt mehr, bei anderen halt weniger. Aber ich glaube, jeder Mensch, der, der steht für was. Ob er es jetzt schon weiß oder nicht weiß, es kann sich im Laufe des Lebens entwickeln.
0: Du hast vorher dein zwölfjähriges Ich erwähnt und gesagt, dass du damals einen Verein gegründet hast mhm. und dann diese Petition gestartet mhm. hast. Ich kenne ganz viele junge Leute, kurz vor der Matura, ein, zwei Jahre davor, die sehen irgendeine Ungerechtigkeit in der Welt, aber tun mhm. nichts, Weil sie sagen, ich bin ja nur Schüler oder Schülerin, muss erst die Matura machen. Was hat dich dazu befähigt, dass du im Alter von zwölf Jahren das Gefühl hattest, ich darf was machen? Nicht nur ich muss, sondern ich darf auch.
1: Was hat mich befähigt?
0: Das hättest du auch sagen können, ich bin ein Kind. Ich meine, Entschuldigung, was kann ich schon machen? Oder wie hat dein Umfeld reagiert? Dein also Eltern, Onkel, Tanten, wenn dein zwölfjähriges Kind sagt. Also dann,
1: sie, haben, sie, haben, sie, sie haben es ein bisschen belächelt. belächelt, aber sie, meine, sie haben es nicht. Also, sie, haben mich weder, also, 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 sie haben es durchaus auch unterstützt, aber auch nicht dramatisch. Aber sie haben sich auch nicht, sozusagen, nicht in die Quere gelegt. Sie haben es mit. Neugierde betrachtet, würde ich mal sagen. Ähm, ich, ich, gute Frage, also was hat mich befähigt? Ähm,
0: Oder hast du gar, gar nicht daran gedacht, dass du das nicht darfst als Zwölfjährige?
1: Ich habe es einfach gemacht.
0: Hast du diese, und ich sage jetzt bewusst und absichtlich, diese positive Naivität von damals?
1: Der Narr immer.
0: Hast du das immer noch?
1: Ich bin... Ich bin doch ich, ich durchaus auch einen, einen ausgeprägten Anfängergeist, sagen wir mal so, wo man man beginnt, man beginnt Dinge ja auf deswegen, weil man ja keine Ahnung hat, was auf einen zukommen könnte und wenn man es wüsste, wie man vielleicht gar nicht beginnen und diese Naivität, die man ab und zu auch zum Nachteil gereicht in dem Fall, aber durchaus hilfreich, weil man sozusagen halt wie so ja wie so ein Nach sozusagen halt so unbedarft mal macht und schaut, was sich entwickelt und schaut, finde ich Weggefährten, finde ich keine, was ist, wenn, ich, wenn die abspringen, mache ich trotzdem weiter und ich habe weitergemacht und ähm, also es ist schon meine große Stärke, dass ich, wenn ich von Dingen überzeugt bin, also eben eine Unglaublich große Beharrlichkeit. Ich habe einen unglaublich langen Atem. Und dieser unglaublich lange Atem hilft mir in dem Fall extrem gut, schadet mir aber auf anderen Ebenen stark, weil ich ganz lang Dinge zulasse, mir anschaue und ganz spät stopp oder Nein sage. Also, das ist sozusagen die Kehrseite von der Medaille. Aber, aber auf der positiven Seite ist es, ich bleibe dran, ich bleibe dran und ich habe ein Ziel gesetzt und ich bleibe dran. Und auch wenn du rausschubst, ich gehe wieder zurück. Und äh, wahrscheinlich ist das was bei der Straßenzeitung ist. Also, es waren natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch viele Höhen und Tiefen, wo man schon oft dachte, jetzt bin ich aber so am Limit. oder, oder was auch Und ich und, und dachte, ja, aber ich bleibe dran.
0: Du hast auch davon erzählt, dass du in deiner Jugend irgendwann in der Auge gesessen bist und gesagt hast, ich will was Sinnvolles machen, mhm. was Kreatives. Mhm. Wenn man jetzt sagt, ja, welche Dinge gibt es im kreativen Bereich, dann kann man sehr schnell mal Antworten haben. Du kannst was schreiben, singen, tanzen, dann gibt es eine ganze Liste. Wenn man was sagt, was Sinnvolles, mhm. ist ja auch für jeden was anderes. Mhm. Wie findet man das Sinnvolle in seinem Leben? Also, also wann weiß man, das ist das Sinnvolle?
1: Ich glaube, das Wissen auf einer, auf einer, auf einer Herzerkenntnissebene, also, also du spürst das ja. Also, äh,
0: also sind wir zu sehr im Kopf bei diesen ich Entscheidungen? Glaub,
1: ja, also ich, ich glaube, wenn man also, weil Wissen vom Ganzen, also, wenn man, also, ich finde, es der blitz der Erkenntnis quasi durchzuckt einen, dann weiß man es quasi mit jeder Faser, äh, ja, dafür stehe ich ein. Also, das muss ja nicht das ganze Leben sein, es kann ja auch keine Ahnung, für einen bestimmten Zeitraum im Leben sein, aber, aber es gibt so Momente, wo es warst, ja. Und bei mir jetzt auch nicht am Anfang so, ist es, also, ich war auch reinwachsen müssen und war überfordert am Anfang mit meiner Führungsrolle und habe oft gezweifelt. Und, aber ich habe immer gewusst, die Straßenzeitung ist so super, weil die hilft Menschen, sich selbst zu helfen und, 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 und ich mache was Sinnvolles. Und es und, also, und, 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 ähm, macht einen Unterschied im Leben von Menschen, was ich mache. Und das geht es geht gar nicht darum, dass man sich selbst erhöht oder diese Eitelkeit, so dass man denkt, boah, ich trage zum Wohl anderer auch bei, ohne jetzt die heilige Mutter Teresa spielen zu müssen. Also, also denke, ja, meine Arbeit macht einen Unterschied. Und ich denke mal, und ich habe aber irgendwann mal die Erkenntnis gehabt, ja, aber ganz toll, ich finde es ganz toll, dass die Leute, dass es das Müll, äh, Müllabfuhr gibt, die rahmen den Müll weg. Ich bin total dankbar, wenn ich im Winter die Salzer entlang radel und der Radelweg ist, äh, ist, ist äh, freigeräumt. Und ich denke mal, jeder Mensch hat die Möglichkeit in seinem Job, weil wir, wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft ähm, und wir sind aufeinander ab angewiesen und da wenn ich in meiner Wohnung auf meiner Couch sitzt, die Couch hat jemand anderer gemacht und nicht ich. Und wo man denkt, alles hat einen Sinn sozusagen sorgenheit, halt, man muss sich gestern nur bewusst werden. Und, und, äh, ja.
0: Wie hast du also aber was war es in deinem Leben, das dich dazu gebracht hat, diese Dinge zu sehen und zu erkennen? Ich erlebe nämlich sehr oft, dass der Mensch, dass es Menschen gibt, nicht mal böse gemeint. Aber diese Zusammenhänge, dass sich ja auch jemand um diese Dinge kümmert, dass ja alles verbunden ist, dass ja alles zusammenhängt, dass man dankbar sein kann, dass es Leute gibt, die den Dreck mhm. wegräumen. Die sehen zwar die Müllabfuhr auf der, auf der Straße, aber dieses Bewusstsein dafür ist nicht da. Warum war das bei dir? Also warum warst du dieses zwölfjährige Kind, das gesagt hat, ich tue etwas für die Tiere? Warum bist du die Person, die gesagt hat, ich mache die Petition? Warum bist du die, die sagt, ich kann schreiben, ich will schreiben, aber ich gehe zu einer Straßenzeitung und da bleibe ich so lange. War ich das in deiner Jugend immer, immer schon ein Thema? Ich
1: meine, meine Eltern haben mir schon sehr viel Soziales vorgelebt. Meine Eltern haben eine Imbissstube gehabt in Linz. Eine was? Eine Imbissstube.
0: Eine Imbissstube?
1: Genau. Auf in Linz war früher Wurstelstand und das ist umgebaut worden auf eine Imbissstube. Und in der Imbissstube waren drei Tische, ein kleiner, mittlerer, größerer und draußen war Gastgarten. Und äh, meine Eltern und, 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 und auch die Gäste meiner Eltern waren von bis, also also, also einsame, ältere Männer mit einem Alkoholproblem waren dort. Es, waren irgendwie, es war irgendwie der Zuhälter dort. Es war irgendwie die Fernfahrer waren dort. Es waren, also die gesamte Gesellschaft war, quasi sozusagen, war, war, war dort. Und ich habe ab dem Alter von zwölf auch mitgeholfen. Also meine Schwester und zwei Schwestern. Und die haben beide die, die, die Tourismusschule in Bad Ischl gemacht. Also, und dann auch im Gastgewerbe gearbeitet. Und das Gastgewerbe ist eine ganz eine tolle Lebensschule, weil du die Menschen kennenlernst. Den Facettenreichtum und auch die Bedürfnisse von den Menschen auch erspürst und, und auch im Dienen bist sozusagen. Mhm. Und meine Eltern waren immer sehr engagiert. Mein Papa war 34 Jahre lang Chorleiter in der Evangelischen Kirche, obwohl er katholisch ausgetreten war. Dann haben es meine Eltern Stadtteilverein haben mitbetreut. Meine Eltern sind beide Hobbymusiker. Also mein Papa ist mittlerweile gestorben. Hobbymusiker gewesen und, und, und haben einfach auch zu Weihnachten auf unserem Lokal immer Leute eingeladen, mitzufeiern, die einsam waren. Also es ist immer sehr wohl von zu Hause auch vorgelebt worden. Und meine Mama hat ganz lang, ich glaube über 30 Jahre lang, in der evangelischen Kirche Kindergottesdienste geleitet. Und ich habe, glaube ich, von Klaff schon mitgekriegt, sodass, dass es wichtig ist, zu teilen Energie, Zeit, Wissen, Begeisterung, Fähigkeiten, Genau. Und, 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 und für die Gemeinschaft das beizutragen, genau. Ich glaube, das äh, habe ich ein bisschen unter, unterschlagen im Gespräch der Familienkontext, genau. Ja.
0: Ähm, glaubst du, dass diese, diese Wertschätzung der Familie uns ein bisschen abhanden gekommen ist? Also für viele ist Familie einfach nur dieses Bild, da gibt es Mama, Papa, Kinder, das war's. Aber was das für Lebensschule ist, dass man sich Dinge abschauen kann, Schablonen des Zusammenlebens, des Beieinanderseins, ich merke es jetzt gerade bei der Corona-Thematik. Einige sind überfordert, weil sie mal wieder mehr zu Hause sind, mhm. obwohl sie genug Platz haben, obwohl sie einen Balkon haben, aber die halten es gar nicht aus. Ich, ich, ich kenne jemanden über drei Ecken, der gesagt: Was soll, also über was soll man reden? Mhm. Das kenne ich ja gar nicht mehr. Ja. Im mhm. Urlaub, jetzt über den Urlaub, aber dann ist halt wieder jeder in der Arbeit und in seinem Umfeld. Glaubst du, dass uns dieses Verständnis, was Familie bedeutet, dass es etwas ist, das 2020 vielleicht wieder notwendig ist? Um als Familien wieder zusammenzurücken?
1: Ja, ich glaube, dass... Ich habe jetzt gerade mehrere Gedanken im Kopf gehabt. Ich habe unlängst mal gelesen, dass eigentlich die ganzen technischen Erneuerungen, die die Menschheit hat, eigentlich gut genutzt werden hätten können, damit die Menschen mehr Zeit miteinander verbringen können. Mhm. Und im Endeffekt ist genau die andere Richtung gegangen. Es ist immer schneller und und, 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 und äh, virtueller auch geworden und immer beschleunigter und, und eigentlich die technische Entwicklung ist nicht den Menschen, den Raum ermöglicht, mehr Zeit mit sich und der Familie zu bringen, sondern eigentlich weniger, obwohl wir eigentlich jetzt weniger arbeiten als, keine Ahnung, zur Zeit der industriellen Revolution oder so. Ähm, und ich glaube schon, dass das Zwischenmenschliche das Wichtigste im Leben ist. Also, zwischen, also, also die Beziehung zu sich selbst, zum Anderen und zur Natur oder zu etwas, was auch größer ist als man selbst. Also, aber ich denke mal, in, der, der Mensch will in Verbindung sein und, und äh, er hat vielleicht ein bisschen verlernt, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass er es wieder lernen kann. Also ich bin einfach gnadenlos optimistisch, <lacht> ähm, weil man denkt man lernt aus Krisen und, 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 und äh, meine, meine tiefstschürfesten schürfesten Erkenntnisse habe ich gehabt in Phasen, wo es mir dann nicht gut gegangen ist, wo ich im Tal war und wo ich dann wieder raufgekommen bin und und ähm, ich, ich denke öfter bei Leuten, die noch so veränderungsunwillig sind, aber leiden und jammern und wo man denkt, ja, offensichtlich ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, weil sonst würde sich was verändern. Und dann denke wir, es ist aber auch nicht meine Aufgabe, dort einzugreifen. Lass die Menschen ihr ein Entwicklungsfeld. <lacht> ähm aber es braucht öfter halt diesen Leidensdruck, damit man halt Dinge klarer sieht. Das, und ich denke mir öfter, so, schau, warum kann man durch Freude nicht genauso schnell im Leben lernen wie durch Leid? Gell? Das denke ich ab und zu. Das von. kann
0: man nur als Kleinkind. Ich, also, ich habe eine kleine Tochter, mhm. 14 Jahre alt, und die lernt gerade gehen durch Freude. Die fällt zwar hin, das tut richtig weh, aber der braucht ja nichts von Fehlerkultur, klein in mhm. Österreich, weil die steht eh wieder auf. Mhm. Die brabelt jeden Satz nach und die kopiert uns wie verrückt aus der Lust und Freude. Die wird wahrscheinlich irgendwann im Alter von sechs Jahren oder sieben Jahren in der Schule lernen, mach null Fehler, dann bist du gut für die Welt. Ja, das heißt, ich erlebe jetzt schon, dass meine Aufgabe als Vater sein wird, dafür zu sorgen, dass sie das einfach nicht abgedötet wird. Mhm. Ähm, brauchen wir den Glauben in einer modernen Welt? Weil es stimmt schon, wir sind alle verbunden mit unseren mobile mhm. Phone. Ist, Also Wir hatten noch nie mehr Connections mhm. als heute. Wir haben ja hunderte äh, Freunde auf Facebook. Mhm. Aber diese echte facetime mhm das ist ja weniger geworden, da gibt es auch Untersuchungen dazu. Ähm, glaubst du, dass der Glaube aber eine Renaissance erfahren wird? Also, Brauchen wir denn überhaupt noch in einer modernen Welt?
1: Also ich finde, Glaube ist immer so mit Religion verbunden. Und ähm, nicht jeder Mensch kann mit Religion was anfangen, weil einfach die Religion durch diese Institution Institutionalisierungen auch sehr viel Negatives in die Welt gebracht hat. Mhm. Und ich habe durch das Yoga auch zu einer gewissen Form von Spiritualität wieder zurückgefunden. Mhm. Also zurückgefunden, und zurückgefunden, weil ich glaube, weil letztlich war so jeder Mensch unbewusst, also mhm. jetzt war ich bewusster, ich atme nicht selbst. Ich, also ich, ich werde geatmet äh, und, und äh, ja. ja, das ist außerhalb meiner Kontrolle. Ich kann so durch Atemtechniken gewisse Bewusstseinszustände hervorrufen, aber ob ich jetzt atme oder nicht atme, liegt jetzt nicht in meiner Hand. Und irgendwie irgend, wir sind auch die Luft miteinander verbunden, sozusagen halt. Mhm. Und durch Corona-Zeiten haben wir festgestellt, auch durch Geld verbunden, weil alle gesagt haben, oh, kontaktloses Zahlen, das ist mir bewusst geworden, ah, ja, man nimmt ja immer ganz viel Geld in die Hand und äh, man ist da ja auch mit Menschen ganz viel verbunden. Und wo man denkt, wir sind eigentlich alle verbunden. Und ich habe ein wunderschönes Interview gehabt im Dezember mit dem Bruder David Steindl-Ras. Das ist ein ah. 93-jähriger Benediktinermönch.
0: Super, den kenne ich. Mhm. Genau,
1: einer von den großen spirituellen Lehrern auch. Und der spricht ja quasi von diesem großen Geheimnis sozusagen. Also er sagt irgendwie, ja, ähm, es gibt irgendeine Instanz, von der man sich wünscht, dass die einen sieht, dass man der alles erzählen kann. Äh, und also, man möchte auch im Gespräch mit anderen immer ganz viel von sich erzählen, damit der andere einen sieht. Und das klappt natürlich nicht, weil das, ist, also, aber es gibt diese, diese große, diese, diese, dieses, 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 geheimnisvolle Du und das große Geheimnis sozusagen hat, mit dem man verbunden ist. Und äh, das finde ich ein sehr schönes Bild auch, dieses große Geheimnis. Und egal, wie man es jetzt bezeichnet, weil oft so eine Bezeichnung ist, dass man einen kleinen Widerstand kriegt oder so. Und ähm, seitdem ich jetzt sozusagen diese Spiritualität wiederentdeckt habe für mich, merke ich, dass ich mich geborgener und getragener fühle in meinem Leben. Weil ich mir denk, ja, ich bin verbunden mit etwas, was größer ist als ich, auch wenn ich das nicht definieren kann, also ich kann es auch nicht glauben, aber, aber, ich, aber ich, ich möchte mich damit verbinden, weil im Zweifel, wenn es, also im Zweifel, wenn das gibt, dann geht es mir besser. Wenn das nicht gibt, ist mir trotzdem besser gegangen ist irgendwie. Also, also, das, also es gibt was, was, also ich bin davon überzeugt mittlerweile. Also ich habe Phasen gehabt, wo ich an nichts geglaubt habe. also ganz lange, Ganz lange lang ja. nichts geglaubt irgendwie. Und man denkt ja, ich, ich mag ja auch an nichts glauben, weil sondern ich möchte, ich möchte... Vertrauen, genau, ich möchte vertrauen.
0: Aber Vertrauen funktioniert ja nur, wenn man sich auch traut, das Unbekannte zu mhm. umarmen, oder? Weil Vertrauen ist, um es mit ganz bösen Worten zu sagen, Vorschusslorbeeren, wo du nicht weißt, ob, ob das zurückbezahlt wird.
1: Und dass man vertrauen kann, das ist ein st 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 ständiger, ständiger Prozess, finde ich. Weil mhm. erst muss man mal eine Verbindung. Also, ich merke es durch eine Meditation am Arm. Also, durch, durch, am Anfang haben wir gedacht, boah, ist mir echt total schwer gefallen. Und. Äh, und ich bin nur dran geblieben. also Das ist der Vorteil meines langen Atems. Ich bin dran geblieben und ich glaube seit Beginn, also seit 2013 durch jeden Tag quasi meditieren irgendwie. das lasse fast keinen Tag aus oder so. Und am Anfang habe ich Schwierigkeiten gehabt, zu sagen dass ich an irgendwas mich reinvertraue oder rein verbinde. Und ich bin damit einfach dran geblieben sozusagen. Und mittlerweile durch diese tägliche Praxis merke ich einfach, ja, ich spüre einen Raum in mir. Man kann es auch als Selbst bezeichnen oder wo ich dann mehr Kontakt gefunden habe. Und das entsteht halt nicht von heute auf morgen, sondern es ist halt ein Prozess.
0: Ist das dann der Ort, an dem du, vielleicht kann man sagen, an dem du Ruhe und, und Heilung erfährst? In dir ruhen?
1: Ich finde das beides sehr schöner Begriff für Ruhe und Heilung, weil man ist so schnell außerhalb der Ruhe äh, mhm. und es ist so viel ungeheilt, <lacht> aber auch ganz viel geheilt und, äh, und äh, und Heilung bringt immer zur Hoffnung der Ruhe, weil eigentlich ist so Frieden in einem selbst, das, also es gibt das Thema Liebe, und Liebe ist ein bisschen so abstrakt, finde ich, das ist so auch so, aber so Frieden in einem selbst haben, das finde ich ein find schönes Ziel auch.
0: Genau. Du hast gesagt, du hast einen langen Atem, du mhm. bleibst bei Dingen dran. Ja. Wann passiert das? Ist das immer so? Also auch wenn du Buchhaltung machst oder... Oder, ich sag mal, oder anders formuliert, so was muss passieren, damit du bei einer Sache voll dran bleibst?
1: Ich tue mir leichter tun mit der Frage, was, wird, also was müsste passieren, damit ich an einer solchen Sache nicht dran bleibe? Also, Zum Beispiel, ja, okay. Ähm, ein äußeres Ereignis, das ich nicht vorhersehen konnte.
0: Aber bleibst du immer bei Sachen dran? Oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, ganz ehrlich, da bin ich schleißig, da bin ich schlampig, das vergesse ich?
1: Na, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich oft zu so überdiszipliniert bin. Und dass das Loslassen und Lockerlassen dann öfter ein bisschen schwierig ist, weil ich mich super verbeißen kann. Also ich, für mich ist eher die große Kunst, wäre eher das, das, ach, entspann dich doch und lass doch locker. Ein
0: bisschen mehr Faulheit, ein bisschen mehr Müßiggang, ein bisschen mehr...
1: Ich meine, das kann ich schon, aber wenn ich... Wenn ich von was überzeugt bin, ah. dann, dann kann ich nicht loslassen, weil dann ist das so eingeschrieben in, in, in meine Knochen. <lacht> oder anders gesagt,
0: kann es sein, dass du in deinem Leben ganz viele Dinge nur tust, von denen du überzeugt bist? Ja. Also wenn du von etwas nicht überzeugt bist, ist es wahrscheinlich schwer, dran zu bleiben, oder?
1: Dann kann ich es auch nicht lang machen. Also es ja. kann schon sein, dass ich halt von Dingen begeistert bin und dann probiere ich die aus und dann mache ich die Zeitung und denke, da kommt was Nächstes, was ich noch cooler finde, <lacht> Ich habe zum Beispiel vor zehn Jahren zum Klavierspielen angefangen, habe fünf Jahre Klavier gespielt und dann ist das Yoga gekommen. Und dann habe ich gemerkt, früher, wenn ich sonst Klavier gespielt hätte oder nach der Arbeit, da ist das Yoga da gewesen. Und dann habe ich gemerkt, ich über weniger, weil Klavierlehrer war im Unterricht unzufrieden mit mir, über unzufrieden mit mir. Und dann irgendwie so nach und nach habe ich dann zum Klavierspielen aufgehört und dann war das Yoga total da. Und, ähm,
0: also, wenn ich dir so zuhöre, dann fühlt es sich so an, als würdest du noch deiner, deiner inneren Lust folgen dort, wo dieses das Lustvolle ist, dieses, oh, es zieht mich hin, mhm. dass du dich komplett auf diese Dinge fokussierst, oder? Mhm. Und wie schaffst du es dann, dich von Dingen zu lösen, wo du sagst, das ist nicht sinnvoll in meinem Leben?
1: Ja, das ist nicht immer so einfach. <lacht> ähm das merke ich dann, wenn es zu weh tut. Mhm. Oder wenn ich merke, es, es tut mir nicht gut, oder ich bin erschöpft, oder es wird schwierig, also es ist nicht im Fluss, also wenn es über längere, also ich, meine, ich kann schon dranbleiben und wenn da quasi halt im Weg dann Blockaden stehen, dann, das Ziel ist mir aber so klar, dann ist mir das, also dann, dann, dann nehme ich das alles in Kauf, wenn man denkt, ja. Ähm, wenn aber das Ziel, dann wahrscheinlich nicht mehr ganz, das Ziel, also Ziel oder, oder also, wenn dann sozusagen halt der Ruf nicht mehr so laut ist sozusagen halt, dann äh, dann her irgendwie auf. Aber es fällt mir gerade nichts ein, was das gewesen wäre.
0: Na, weil ich habe dich nämlich deshalb gefragt, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass es Menschen gibt, die an Dingen dranbleiben, die manchmal schwierig sind. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, das sind aber Menschen, die oft ihren Dingen folgen, wo sie eine irre Freude haben. Das mhm. sind Leute, die, wenn sie, mal, wenn sie das machen, dann 150 Prozent. Mhm. Dann gehen sie extra mal dann sind sie voll drin. Dann mhm. sind sie das mit einer vollen Begeisterung. Und das ist aber aus meiner Sicht auch eine Kunst, dass man es schafft, diesen Fokus zu haben auf Dinge. Und mhm. man sagt, das gibt mir Energie, da geht meine Lust gerade hin. Mhm. Das sind so Dinge, da bist du dann wieder so wie ein kleines, fünfjähriges Kind, mhm. das ein neues Spielzeug entdeckt und sagt, oh, jetzt nur mehr das Spielzeug, alles andere, vergiss es. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Menschen, die oft ein gelungenes Leben gelebt haben mhm. oder leben, und die dir irgendwie so, ja eh, am Papier passt's. Mhm. Job, Beruf und das Ganze. Und das spüre ich halt bei dir stark. Und was mich jetzt echt interessieren würde, ist, jetzt stellt dir vor dieses Mikrofon, äh, leitet dieses Kabel, dem es hängt, in alle Haushalte der Welt. Mhm. Wir sprechen davon, 7 sieben bis acht Milliarden Menschen, die dir jetzt zuhören könnten. Wow. Was willst du denn dann sagen?
1: vor, gerade ein bisschen die Frau, merke
0: Oder was in deinem Leben, was du erfahren hast, sollen die Menschen wissen? Welche Erkenntnis, welcher Satz, welcher Gedankengut ist es?
1: Das klingt jetzt echt banal. Folge der Spur der Freude. Also Nochmal, Folge der Spur der Freude. Also Ganz oft ist so, dass man auf den Phasen nicht weiß, irgendwie, was macht mir Freude? Da muss man das erst wieder mal entdecken. Und ähm, Folge der Spur der Freude, genau. Also spüre rein, was macht dir Freude und bleib dran, weil, weil das, es gibt ja diesen Push und diesen Pull-Faktor. Entweder quasi etwas schubst dich weg, das ist meistens der Leidensdruck, oder etwas zieht dich an und es zieht dich was an, was dir als spannend, freudig, lichtvoll erscheint. Also was bringt dein Herz zum Leuchten, zum Singen und ja, genau, ich würde acht Milliarden Menschen auf der Welt sagen: Folge der Spur der Freude. Dankeschön. Danke auch für die schönen Fragen. ob mich echt ins Nachdenken gebracht. Und ich finde es schön, dass ich dann wieder was auch lernen konnte, auch wieder über mich ein Stück weit.
0: Danke vielmals.